0: Niemals. Würde nee, nie das sagen, ist komm, das. mal. Das ist ja, genau. <lacht> Hier habe ich was. Nimm die ganze Packung, ist alles auf, bis zum letzten Frühjahr, bis es schlecht ist.
1: Ich hol dich in zwei Stunden wieder ab. Nee, yes. also so eben Never genau ever. nicht.
0: Nee, genau. Und wir würden auch nicht sagen, setze dich aufs Sofa, betäub dich mit Netflix oder trink ja. Alkohol oder oder häng doch einfach mal drei Stunden auf Social Media ab. Das würden wir alles nicht sagen.
1: Nee. nee Aber wir selbst behandeln Fall. uns so. Wir selbst behandeln uns so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Talking Brains. Heute zu Gast bei uns ist die liebe Nuria Papa Hoffmann. Sie ist staatlich geprüfte Ernährungsberaterin und auch Coach mit Fortbildungen in Hypnose und Achtsamkeitstraining. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem eigenen Blog und Podcast Achtsam Schlank, wo es darum geht, mit Rücksicht und Selbstliebe abzunehmen. Und da ich finde, dass achtsam schlank erstmal absolut nicht selbsterklärend ist, möchte ich gerne ein paar Worte vorweg sagen zu dem Thema. Ähm, es geht vor allem darum, den Körper durch ein positives Mindset und auch mentale Stärke in der Diät zu unterstützen, nicht nur für sichtbare Erfolge, das nötige Durchhaltevermögen, aber vor allem auch ein ganzheitliches Ergebnis, das heißt Veränderungen wahrnehmen und auch ein besseres Körpergefühl erlangen und sich im Endeffekt in der eigenen Haut wohlfühlen. Denn wie sie so schön im Podcast auch gleich sagt, ist der Körper unser eigenes Zuhause. Und in seinem Zuhause sollte man sich wohl und geborgen fühlen. Denn grundsätzlich suggeriert Abnehmen erstmal eine gewisse Art von Unzufriedenheit. Denn genau deswegen möchte man sich ja selbst verändern. Aber allein eine Diät, der Begriff, der sowieso schon sehr negativ belastet ist, worum es auch gleich im Podcast gehen wird, eine Diät allein schafft Selbstzweifel oder diese Unzufriedenheit und auch Unsicherheiten, die damit einhergehen, nicht unbedingt aus dem Weg. Und eine Ernährungsumstellung oder auch, so schön wie man immer sagt, Verzicht auf die heißgeliebten Speisen, bedeutet ja nicht nur körperliche, sondern vor allem auch mentale Anstrengung. Wenn unser Körper uns signalisiert zum Beispiel, gib mir Schokolade, was das beste Beispiel für mich selbst ist, liegt es ja am Kopf zu widerstehen. Denn der Körper signalisiert uns, ich habe Heißhunger auf Schokolade, ich möchte Schokolade. Und dieser Druck oder auch Zwang, dem Ganzen zu entsagen ähm, oder auch vielleicht ausbleibende Erfolge, weil man mal nicht entsagen kann, können uns mental belasten und auch Spuren hinterlassen. Und genau hier gibt uns die liebe Nuria Tipps und Praktiken an die Hand, um eben nicht nur unser Wunschgewicht zu erreichen, sondern auch Freude am Essen beizubehalten, sich selbst zu achten und auch lieben zu lernen und das Ganze auch beizubehalten. Denn wir kennen ihn alle, den tollen Ping-Pong-Effekt. Ich glaube, jeder, der sich schon mal mit einer Diät beschäftigt oder mehrere Diäten ausprobiert hat, weiß es, ähm, ja, das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Und auch darüber werden wir gleich noch genauer sprechen, aber ganz ehrlich, es, es liegt bestimmt nicht an der Vorfreude, dass man die geplante Diät auf den nächsten Montag verschiebt, weil mitten in der Woche Anfang ja gar keinen Sinn macht und ich denke, das kennen wir alle. Und ich freue mich, dass wir die Noria heute bei uns haben und sie uns einfach nochmal mehr Einblick in das Thema mit Achtsamkeit in die Diät starten gibt. Und nicht nur für Diäten, sondern vor allem für den Alltag und diesen Weg, mit dem eigenen Körper ins Reine zu kommen und sich wohlzufühlen. Genau dafür sind Ihre Praktiken auch anwendbar. Also bleibt dran, auch alle, die nicht in die nächste Diät starten wollen. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall einiges mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Dann würde ich sagen... Magst du dich kurz vorstellen, ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen? Wie bist du zu dem Thema achtsam-schlank gekommen? Wie bist du vor allem zu deinem Blog gekommen? Und auch dazu, dass du selber einen eigenen Podcast hast.
0: Hallo Alicia, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Nuria Pape-Hoffmann. Ich bin Ernährungsberaterin und Achtsamkeitscoach. Und ich bin die Macherin vom achtsam-schlank-Podcast. Und im Achtsamen schlank podcast geht es darum, wie wir Schluss machen mit Diäten, wieder auf unseren Körper hören, wieder achtsam für unseren Körper sind und dadurch unser Wohlfühlgewicht erreichen, indem wir einfach nicht mehr Diät halten müssen beim Essen, sondern wieder das Essen, was uns wirklich gut tut, wieder Hunger und Sättigung wahrnehmen können ja, und, und so unseren eigenen Weg gehen, anstatt uns an irgendwelche Diätpläne zu halten. Und ja, ich habe selbst lange Diät gehalten, ich habe meine erste Diät mit 16 gemacht und habe dann mit der Zeit ein immer verkrampfteres Verhältnis zum Essen gehabt, eine Diät nach der anderen ausprobiert. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, es muss doch einen anderen Weg geben. Und ich, ich hatte auch den Eindruck, es, also es ist jetzt gar nicht so das Essen mein Problem, sondern eher mein Verhältnis zum Essen. Ich muss also eher mental ansetzen, mich irgendwie mental schlank coachen. Und ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, bin dann auch auf Achtsamkeitstraining gestoßen und war von Anfang an beeindruckt, was man mit Coaching und Mentaltraining erreichen kann. Ihr macht ja bei Brain Effect auch ganz viel mit Mentaltechnik, also euch muss ich ja gar nicht da überzeugen von. Und ja, jetzt. Ist es ist mir einfach eine, eine Riesenleidenschaft, andere Menschen dabei zu begleiten, dass sie den Ausstieg von Diäten schaffen, dass sie ihren Wohlfühlweg finden, dass sie wissen, welche Mentaltechniken sie auch anwenden können, um sich selbst schlank zu coachen ohne Diät. Und das ist so meine Passion und dafür brenne ich. Und das macht einen Riesenspaß mit diesem Achtsam-Schlank-Podcast.
1: Sehr schön. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ähm, starten wir oder setzen wir direkt da an mit dem Thema Diäten ich muss sagen, als ich auf deinen Blog gekommen bin, das allererste Mal, das ist aber schon relativ lange her, ähm, war ich noch nicht so sehr in dem Thema drin, was Achtsamkeit und Selbstliebe angeht. Ich hatte mich damit selber noch nicht wirklich auseinandergesetzt und muss sagen, dass es sich erstmal komisch angehört hat zu sagen, achtsam schlank. Weil der ja. erste Gedanke ist natürlich, jemand ist nicht ganz zufrieden mit sich selbst, nenne ich es mal, möchte abnehmen. Und das Ziel ist es ja auch dadurch dann zufriedener mit dem eigenen Körper und sich selbst zu sein. Und wenn man das aber im Kopf hat, dann ist wieder dieser Wink zum Achtsam nicht sofort präsent. Und deswegen würde ich dich einfach mal fragen, wenn dich jetzt jemand fragt, Noria, warum heißt es denn achtsam? Ähm, was, was wäre deine Antwort darauf?
0: Ja, die Frage ist total gut. Wo, worauf du so ein bisschen anspielst ist, ähm <lacht> wenn ich doch achtsam bin und mich selbst annehme, warum soll ich dann noch abnehmen wollen, ne? So, genau, das auch, Wenn ich auch, dich richtig ja. verstehe. Ja, genau. Also ähm, die Frage ist wirklich gut. Ähm, fangen wir vielleicht erstmal dabei damit an, was was Achtsamkeit bedeutet. Also achtsam mhm. sein heißt ja, dass ich im Hier und Jetzt präsent bin und ohne Wertung den Moment mal annehme, ja, mhm. und einfach mal wahrnehme, was ist. Und ich kann diese Achtsamkeit auch auf mich und meinen Körper übertragen. Das heißt, bevor ich esse, kann ich erstmal in mich hineinspüren und kann mal wahrnehmen, habe ich denn gerade überhaupt Hunger oder habe ich ein anderes Bedürfnis? Und wir essen sehr, sehr oft, wir alle essen sehr, sehr oft nicht, weil wir körperlich hungrig sind, sondern weil äh, leckeres Essen vor unserer Nase steht oder es riecht lecker oder jemand bietet uns was an. Oder ganz viele Menschen essen aus Stress oder aus emotionalen Gründen, wie Langeweile. Ne? Oder man sitzt am Schreibtisch und denkt, oh Gott, ich muss jetzt noch die Aufgabe machen. Und viele landen dann irgendwie vom Kühlschrank.
1: <lacht> mhm.
0: oder, oder wenn man traurig ist. ja, Viele sagen dann, komm, ich tröste mich und gönne mir heute mal irgendwie Schokolade. Ja? Das ist das beste Beispiel. Also es ist ganz verbreitet. <lacht> wir essen auch aus gedanklichen Gründen. Also wir essen ganz oft, weil wir zum Beispiel denken, ja, ich muss meinen Teller leer essen. Ja, wir, wir hören dann gar nicht auf unseren Körper, bin ich schon satt, sondern wir essen einfach weiter, weil ich mhm. habe das schon als Kind so gelernt, ich muss meinen Teller essen. Also es ist ein gedanklicher Grund, warum ich esse. Und wir essen, ja, wir Menschen, die Diät gehalten haben, haben dann noch andere Gründe oft, warum sie essen. Zum Beispiel, du hast vorhin auch schon so ein bisschen das so angedeutet, wir fallen manchmal in so ein Schwarz-Weiß-Denken rein. Also viele Menschen, die Diät halten, die merken dann irgendwann, oh, das klappt jetzt nicht so. Ach, jetzt ist auch egal, die Woche hacke ich ab und ich fange am Montag wieder an. ja. Mhm. Und dann kann ich mir jetzt aber am Wochenende noch mal so richtig alles gönnen und reinpfeifen. Also auch dieses Essen hat nichts mit körperlichem Hunger zu tun. Und mit Achtsamkeit kann man das erstmal lernen, dass man sich selbst mal wieder wahrnimmt und seine seinen Körper mal wieder spürt und auch seine Gedanken mal ertappt. ja, Die Gedanken, die einen zum Essen antreiben und auch die Gefühle mal wahrnimmt, die einen zum Essen antreiben. Also, dass ich dafür schon mal ein Bewusstsein bekomme. Und wenn ich das habe, dann kann ich ansetzen und kann etwas ändern. Denn es gibt ein Grundprinzip bei der Achtsamkeit und das ist, dass wir Reize wahrnehmen und dann nicht reagieren müssen. Also, dass ich zum Beispiel den Reiz wahrnehme, ähm, ich habe jetzt gerade Stress und ich würde am liebsten äh, jetzt irgendwie eine Packung Studentenfutter knabbern. Ich nehme das wahr und ich entscheide mich jetzt bewusst einen anderen Weg zu gehen. Es gibt da so ein ganz berühmtes Achtsamkeitszitat und es heißt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In mhm. diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das ist von Viktor Frankl. Also zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und wenn ich da mal einen Cut mache und es schaffe, mal einen bewussten Stopp zu setzen, dann bin ich schon sehr viel weiter. Und das ist die Grundidee vom Abnehmen mit Achtsamkeit. Also, dass ich mir meiner selbst gewahr werde, dass ich meine Reize erkenne und dass ich meine Reaktion bewusst wähle. Mhm. Und jetzt hast du noch eine zweite Frage gehabt. <lacht> und die war so ein bisschen, ja, wenn ich mich aber doch selbst liebe und annehme, warum, warum sollte ich dann da noch abnehmen wollen? Und da ist so meine Antwort, ja, ich finde, jeder Mensch hat das Recht, in seinem Wohlfühlkörper durchs Leben zu laufen. In dem Körper, in dem ich mich selbstbewusst und schön und gut fühle. Und das heißt jetzt nicht, dass es mir darum geht, dass sich hier irgendjemand in eine bestimmte Kleidergröße reinhungert, total unrealistisch ist oder dass man sich mit anderen Menschen vergleicht und denkt, ich muss jetzt auch so dünn aussehen, sondern dass jeder für sich herausfindet, was ist denn mein natürlich schlanker Wohlfühlkörper in in welchem Körper möchte ich durch das Leben gehen? Und dann hat das für mich ganz viel mit Selbstliebe und Selbstmitgefühl zu tun. Weil wenn ich zum Beispiel an einen anderen Menschen denke, den ich liebe, an, an meine beste Freundin oder an mein Kind, dann wünsche ich denen ja auch, dass sie in dem Körper zu Hause sind, bei dem sie sagen, oh, das ist mein Körper, der passt zu mir, ich fühle mich richtig wohl, ich stehe morgens auf, ich habe Energie, mir geht's gut und das ist mein Zuhause. Mein Körper ist mein Zuhause. Ja. Also es hat ganz viel mit Selbstmitgefühl zu tun. Dass man sich das gönnt.
1: Ich fand das Zitat mega schön. <lacht> also ich fand das Zitat echt wunderbar, dass du sagst, da ist eine Raum zwischen, weil an sich ist auch das wieder. Ähm, hatte ich direkt den Gedanken, ja, eine Kurzschlussreaktion oftmals. Ne? Mhm. Also das ist ja, ja genauso klar. wie, warum liegen die Süßigkeiten an der Kasse? Ja, weil man dann oftmals irgendwie, ich nenne es mal Reflexartig, die Hand ausstreckt, weil man gerade diesen Reiz wahrscheinlich wahrnimmt. Ich habe jetzt total Heißhunger darauf.
0: Ja, total. Ähm, ja.
1: Aber einfach den Schritt zu gehen und zu sagen, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit, aber auch das erstmal zu realisieren, finde ich halt, da muss vorher schon was passieren. Also ich glaube, man muss sich ja erstmal dessen bewusst werden, dass man diese Möglichkeit hat. Das heißt, ich kann mir die Zeit nehmen, ich versuche das mal zu realisieren und man muss es ja auch bewusst wollen. Auf, Weil das jeden, passiert Fall, ja nicht. auf jeden Fall. Also Achtsamkeit funktioniert auch nur, wenn
0: ich eine starke Intention habe. Also wenn ich... Also Achtsamkeit funktioniert auch anders, aber ja. wenn ich mit Achtsamkeit ein Ziel erreichen will, dann brauche ich natürlich auch eine Intention. Und was du da ansprichst, ist was ganz Wichtiges, auch so ein, ein, ein Grundprinzip der Achtsamkeit, das besagt, wir sind oft in so einem Autopilotmodus unterwegs. Also wir tun Dinge gewohnheitsmäßig mhm. im Autopilot, das ist so. Ich glaube, das kennt jeder, wenn du Auto fährst und du bist müde, vielleicht hattest du einen stressigen Tag und dann fährst du von der Arbeit nach Hause und dann fährst du automatisch immer die gleiche Strecke. Vielleicht, ähm, also mir ist das zum Beispiel mal so gegangen, ich bin umgezogen von Mannheim nach Worms. Und das und dann bin ich, ich auch, ja. Nach Hause gefahren, <lacht> äh, von Frankfurt nach Hause gefahren. Und ich habe die Ausfahrt nach Worms verpasst, weil ich bin automatisch nach Mannheim weitergefahren. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man ganz oft so im Autopilotmodus ist. Und so sind wir natürlich auch beim Essen im mhm. Autopilotmodus unterwegs. Wir haben alle bestimmte Gewohnheiten, ja, dass wir zum Beispiel, wenn man uns im Kaffee im ein Cappuccino reicht und das ist ein Keks dabei, dass wir gar nicht groß überlegen, wir essen den jetzt, ja? Also das mhm. ist so automatisch. und Oder an der Kasse stehen wir, ja. Ich, ach ja, guck mal, lecker, nehme ich auch noch mit, ne? Und dass wir diese Autopiloten erkennen und dann sagen, okay, ich möchte mein Navi jetzt ganz bewusst neu programmieren. Ich stelle mein Navi jetzt, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, auf Worms ein. <lacht> und wenn ich ja. esse, dann
1: stelle ich mein Navi jetzt ein auf, okay, wo will ich denn hin, ne? Auf jeden Fall. Ganz also ich finde, das ist auch so ein faszinierendes Thema, weil ich finde einfach, dass bevor man sich dessen bewusst geworden ist, ist es nicht bewusst. Dann ist es halt einfach die ganze Zeit oder sehr, sehr viele Stunden am Tag im Autopilotmodus, wie du es so schön nennst. Und ich finde, das ist teilweise schon erschreckend, weil auch alleine schon, wenn man morgens aufsteht und wenn man einen sehr strikten Zeitplan hat, das heißt, man steht immer ungefähr zur selben Zeit auf, macht sich sein Frühstück, geht zur Arbeit. Und ich finde, man realisiert manchmal einfach gar nicht, dass man die ganze Zeit entweder total vertieft in Gedanken war und alles automatisch abgelaufen ist. Oder dass man irgendwie gar nicht bei der Sache war. Also Ja, auf jeden Fall. Und so funktioniert
0: unser Gehirn ja auch also Was? zu unserer Verteidigung. Ja. Ja. Das Gehirn hat ja auch schon einen Grund, warum es diesen Autopilot-Modus so liebt. Weil das Gehirn hat einen Job. Ähm, unter anderem, es will auch Energie sparen. Und wenn wir mhm. über jede Entscheidung permanent grübeln müssten und neu planen müssten, dann würden wir zu gar nichts kommen. Also darum tun wir viele Dinge, Gott sei Dank, automatisch. Ja, Wenn ich meinen Schuh binde, muss ja. ich mir nicht mehr Gedanken machen, wie das funktioniert. Und das ist auch gut so. Und wir können uns dieses Prinzip dann ja auch zunutze machen. Also ich kann ja sagen, okay, ich habe jetzt das Ziel zum Beispiel abzunehmen, oder mehr Sport zu treiben. Wie schaffe ich es denn da neue Autopiloten in mich einzuprogrammieren? Mhm. Am Anfang kostet das natürlich ein bisschen Energie, aber irgendwann wird es zum Selbstläufer und das ist total cool. Und so kann es zum Beispiel beim achtsamen Essen ein Selbstläufer werden, dass ich vor dem Essen erstmal innehalte und erstmal wahrnehme, habe ich dann überhaupt Hunger? Und das ist ein ganz, ganz hilfreicher Autopilot, den ich mir einprogrammieren kann. Und das klingt so banal, ne? Mm. Ähm, aber das ist es nicht, weil die meisten Menschen halten eben vor dem Essen nicht inne, sondern ja, oh, Essen lecker, Mund.
1: Ja. ja. <lacht> so. Und schwupps. Also ja. Genau, ich denke einfach, dass auch, ähm, dass man das gar nicht so pauschalisieren kann. Also dass dass es einfach etwas ist, wo jeder so seinen Klickmoment haben muss. Also für manche Menschen mag das vielleicht die Diät sein, für andere mag das zum Beispiel auch der Fortschritt im Job sein, was auch immer. Oder einfach, wenn man etwas Neues starten möchte. Man möchte anfangen mit Meditation oder mit Yoga und dann oder mit einer neuen Sportart. Und ich finde, dann ist es einfach super, erstmal zu realisieren, was tue ich denn alles automatisch und wie kann ich meinen Körper umprogrammieren. Ich meine, es muss ja jetzt mhm. nicht nur darum gehen, dass man das auf die Diät anwenden kann. Also um Gottes Willen, darum geht's ja nicht, sondern einfach, dass man generell ganzheitlich achtsam mit sich umgeht. Und da, finde ich, ist es auch sehr schwierig zu differenzieren. Ähm, wer war jetzt zuerst da? Genauso wie man dann sagt, das Huhn oder das Ei. Weil was, ist, was muss zuerst da sein? Also muss ich zuerst lernen, achtsam mit mir umzugehen und kann dann in eine, sage ich mal, auch mental gesunde Diät starten? Oder geht das Hand in Hand einher? Das heißt, ich kann auch mit meiner Diät anfangen und lerne auf meinem Weg immer mehr Selbstliebe mir gegenüber entgegenzubringen und auch immer achtsamer mit mir umzugehen. Was was würdest du sagen? Oder kann man das überhaupt differenzieren? Ähm, naja, also ich mit meinen Coaches, ich starte schon
0: erstmal immer so mit so ein paar mentalen Basics, die man einfach braucht. Mhm. <lacht> ähm, bestimmte Achtsamkeitstechniken sind einfach wirklich sinnvoll zu beherrschen. Und was eine Diät angeht, ähm, beim, also ich, ich gehe es vielleicht ganz anders an, darum ähm, ist die Frage für mich schwierig zu beantworten, weil ich mache mit meinen Coaches keine Diät, mhm. sondern ähm, sie lernen halt neue achtsame Ernährungsgewohnheiten kennen und in ihr Leben einzubauen. Und ich mache niemals eine Vorgabe. Ich sage niemals, du isst jetzt nur noch dann und dann, du isst jetzt nur noch das und das, du nimmst jetzt diesen Ernährungsplan. Sondern ich gebe ihnen eher Tools, dass sie für sich selbst herausfinden, okay, wann möchte ich denn essen? Wann tut mir Essen gut? Wie viel möchte ich essen? Wann fühle ich mich richtig wohl? Ja. Ähm, was möchte ich essen? Was ist meine Wohlfühlernährung? Da gibt es auch tolle Techniken, wie man das mit Achtsamkeit für sich erschließen kann. Wie möchte ich essen, dass es für mich genussvoll ist? Und darum sind es keine Regeln, die ich dem anderen mitgebe, sondern eher Fragen. Und jeder Mensch ist sich selbst der beste Coach. Und jeder Mensch weiß für sich selbst am besten, was funktioniert. Und das ist ja auch das Problem an Diäten. Da kommt jemand von außen mhm. und hat ein bestimmt tolles wissenschaftliches, funktionierendes Konzept. Ich sag gar nichts dagegen, ja? Aber wenn das Ganze nicht zu mir passt, nicht zu meinem Lebensstil passt, nicht zu meinen Ernährungsvorlieben passt, nicht zu meinem Körper passt, dann kann ich das nicht umsetzen. Und dann kommt dieser Frust, von dem du am Anfang gesprochen hast, dann dann klappt das irgendwie nicht. Dann denke ich irgendwann, oh, ich bin voll der Loser. Ich kriege das voll nicht hin. Ich habe keine Willenskraft. Und dann verzweifle ich irgendwann an mir. Und das stimmt einfach nicht. Es, es gibt so viele sehr, sehr willensstarke Menschen, die die, ist aber nicht schaffen, eine Diät durchzuhalten. Ja. Weil diese Diät einfach so was von außen ist, was aufgedrückt ist. Und wenn du von innen heraus das ist, was dir gut tut, dann brauchst du auch gar nicht mehr diesen Druck oder dann brauchst du auch nicht mehr diesen Krampf und dann brauchst du auch gar nicht mehr diese Regeln, weil dann tust du von innen heraus das, was dir gut tut. Dann bist du intrinsisch motiviert, sagen Psychologen. Ja, Dieses intrinsisch mhm. motiviert sein, von innen heraus motiviert sein, ist was komplett anderes als dieses von außen aufgedrückte.
1: Ja gut, ich denke, jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die sagen, ja, ich bin schon motiviert ähm, von mir innen heraus, weil ich sage, ich möchte gerne abnehmen und ich möchte zufriedener sein. Aber ich denke, das ist einfach eine ganz andere Form oder ein ganz anderes Denken, was hier mit reinspielt. Einfach A, auf sich selbst zu hören und nicht nur zu sagen, mir wird von außen vielleicht gesagt, ich müsste abnehmen. Ähm, erstmal überhaupt sich klar zu machen, möchte ich das selber? Und dann denke ich, ist es schon, so wie du auch sagtest, du fängst an, ähm, mit deinen Coaches quasi erstmal in diese grundlegenden Denkstrukturen von Achtsamkeit reinzugehen. Ähm, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, tatsächlich als Antwort auf die Frage zu sagen, es ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn ich, bevor ich eine Diät starte und bevor ich mich nochmal gezielt damit auseinandersetze, erstmal überhaupt sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Das heißt kenne ich mich wirklich selber gut genug, um jetzt auch sagen zu können, was essenstechnisch gut für mich ist. Vielleicht braucht es ja auch gar keine Hammerdiät, bei der es nur um Verzicht geht, was ja generell sowieso meist eine Abwärtsspirale triggert, sondern vielleicht reicht es ja auch schon, wenn ich mir bewusst oder dessen bewusst werde, was ich an mir selbst habe, was mein Ziel ist und wie ich diesem Ziel in Einklang mit meinem Körper näher kommen kann. Und ich denke, das ist ganz schön, wie du das gerade beschrieben hast, ähm, zu sagen, dass man jedem Menschen nichts aufzwingt, sondern ihn quasi motiviert, gemeinsam Hand in Hand zu sagen, lern dich selbst doch besser kennen und finde heraus, was dich antreibt. Und das kann können ja alle möglichen Dinge sein. Das ist ja genau dasselbe wie, man kann niemandem eine gute, funktionierende Diät vorgeben, aber man kann ja auch niemandem sagen, was ihn motiviert. Das ist ja auch immer einem selbst überlassen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und genau, deswegen ähm, würde ich mal so ein bisschen tiefer gerne äh, in die Diät starten. Ähm, und zwar hatte ich tatsächlich ähm, rein aus eigenem Interesse auch mal geschaut, was denn so in Deutschland die beliebtesten Diäten sind. Okay. Ähm, ja, man, nee, Ich finde, man spannend. hört selber immer sehr, sehr viel. Und bei Diät habe ich immer ja. auch direkt total krassen Verzicht vor Augen. Und tatsächlich mhm. muss ich aber sagen, waren das auch 80 Prozent der Diäten. Das heißt aber, auf Platz 1, was mich wirklich gewundert hat, ist das Clean Eating. Okay. Ähm, und das, finde ich, ist ja ein unfassbar breites Spektrum. Weil Clean Eating kann für jeden etwas anderes heißen und heißt ja im Grunde erstmal eine Ernährungsumstellung. Keine direkte Diät, sondern eine Umstellung zum gesunden Ernähren, um halt auch zum Beispiel sowas wie Krankheiten vorzubeugen. Ähm, und dadurch hat man halt... Manchmal auch einen langfristigen Gewichtsverlust. Aber trotzdem war ich überrascht, dass das auf Platz 1 ist, weil ich es tatsächlich nicht unbedingt zu den gängigsten Diäten gezählt hätte. Ähm, ansonsten tatsächlich auf Platz 2 die Detox-Diät, ähm, Entschlackungskur. Das heißt, dass man ähm, hier wurde aber tatsächlich differenziert, es ist nicht mit der Saftkur unbedingt zu vergleichen, sondern hier wurde erstmal gesagt, dass man versucht, das Immunsystem zu stärken und den Körper von Schadstoffen zu befreien quasi. Finde ich jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, ziemlich ähnlich zu Kuren, also Saftkur oder auch ähm, Entschlackungskuren. Wüsste ich jetzt selber gar nicht zu differenzieren. Ähm, genau, und als nächstes kam noch sowas wie Low-Carb, ähm, Ketogene-Diät, was eine radikalere Form der Low-Carb-Diät ist wo man ja wirklich versucht, quasi den Körper in den Zustand der Ketose zu versetzen. Also es wurde beschrieben mit Hungerzustand, das finde ich ziemlich erschreckend. Ähm, aber wo man quasi versucht, den Körper zu zwingen, die Energie aus den Fettreserven zu ziehen und eben nicht aus den Kohlenhydraten. Wo es aber auch auf jeden Fall ähm, zeitliche Begrenzungen gibt, weil man es nicht selber länger als unbedingt drei Monate am Stück durchziehen sollte. Und das hat auch seinen Grund, weil es dann einfach ähm, ärztlich begleitet werden sollte, Würdest du sagen, dass ähm, diese also wirklich radikale Diätformen, nenne ich es jetzt einfach mal, wirklich das Richtige sein können für einen gewissen Typ Mensch oder wirklich funktionieren können im Einklang mit Achtsamkeit? Weißt du was? Also als du diese Namen nanntest, was mich
0: dabei ähm also was ich daran am auffälligsten finde, ja. ist dieser moralische Zeigefinger, der erhoben wird, wenn ich so was sage wie Clean Eating. Ja, mhm. Clean Eating heißt auf Deutsch sauberes Essen. Und das suggeriert ja, dass es sauberes Essen und dreckiges Essen gibt. Und damit bringe ich in das Essen auch noch so eine moralische Dimension rein. Ja? Dann bin ich entweder, esse ich etwas sauberes oder ich verunreinige meinen Körper ja indem ich zum Beispiel Schokolade esse verunreinige ich meinen Körper und Detox geht ja in genau die gleiche Richtung also Detox da steckt ja das Wort ähm, toxisch drin also ich entgifte meinen Körper. Also entweder ich esse etwas Sauberes oder ich vergifte meinen Körper. Mhm. Und ich finde, diese Moral, die können wir mal beim Essen weglassen, weil wir haben eh alle schon genug schlechtes Gewissen und, und, und Zwang und Verbote im Kopf. Und mir geht es wieder genau um das Gegenteil, dass du in die Fülle gehst und einfach schaust, okay, was tut mir gut? ja? Und womit fühle ich mich wohl? Aber ohne diese, ohne diese Moral da jetzt so reinzubringen. Und ich meine, ich weiß natürlich schon, was man bei Clean Eating isst. Und das sind total tolle, gesunde Sachen, die ich auch sehr gerne esse. Von daher, wenn du mir jetzt ein mm. Clean Eating Rezeptbuch geben würdest, ich wäre wahrscheinlich begeistert und finde die Rezepte toll. Aber ich finde einfach, dieses Label ist clean oder ist dreckig ist sehr gefährlich. Weil das in so ein Schwarz-Weiß-Denken hineinführt, ja? ja, dass ich entweder etwas Sauberes esse und, und ja, mich dann moralisch gut fühle oder dreckig esse und meinen Körper verunreinige. Und davon möchte ich eigentlich die Leute gerade eher wegbringen, dass sie so denken und dass sie einfach von innen heraus fühlen, welche Ernährung tut mir gut, ja, und das ist dann meine Wohlfühlernährung oder meine, ich finde es auch schön zu sagen, meine Freundschaftsernährung. Das ist die Ernährung, mit der ich mir selbst richtig gut tue, in der ich im Genuss bin und was ist für mich Wohlfühlernährung? Wohlfühlernährung ist für mich das, was sowohl meinem Körper gut tut, als auch meine Seele befriedigt. Weil Essen ist oft auch Soulfood, ja. Und wenn, wenn, ähm, Omas Grießbrei eben mein Soulfood ist und ich mich danach total wohlfühle, ja. dann, und, und befriedigt fühle und richtig in, in meinem Genuss drin bin, dann ist das meine
1: Wohlfühlernährung. Und Soulfood ist das richtige Stichwort, denn Brain Effect hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Körper ganzheitlich zu unterstützen mit den nötigen Nährstoffen und den passenden Vitaminen und Mineralien, um deine Verdauung zu unterstützen, deinen Schlaf zu supporten oder dich besser konzentrieren zu können. Mit Brain Effect bekommst du den Energiekick, den du brauchst, oder auch die richtigen Produkte, um dich wohlzufühlen. Also schau doch gerne auf unsere Webseite unter www.brain-effect.com und vergiss nicht, dass du mit dem Code TALKINGBRAINS20 obendrauf noch 20% sparen kannst. Wenn ich aber feststelle,
0: dass ich nach Grießbrei irgendwie voll den Blähbauch kriege und mich da schlecht fühle oder Heißhunger entwickle, dann ist es bestimmt nicht meine Wohlfühlernährung. Und darum hier wieder Ernährung ist etwas extrem individuelles. Es hat damit zu tun, was ich für Erfahrungen mit Essen gesammelt habe, wie mein Körper auf bestimmte Dinge reagiert. Der eine reagiert auf Grießbrei total gut und der andere eben nicht und kriegt mhm. davon Heißhunger oder Blähbauch oder Kopfweh oder was auch immer. Und ja, also achtsam essen bedeutet, dass du dir selbst ein eigener Coach wirst, dass du für dich selbst definierst. Oder gibt's Wege, wie man das lernen kann, deine Wohlfühlernährung zu entdecken. Und ja, dann wegzukommen ja. von so Labels wie Clean oder Detox. Also Detox und Entschlackung, da kommt noch dazu, dass es das für mich auch so ein bisschen... Ähm, <lacht> Also <lacht> ja, okay. da wird man also ja das ist ja das also Detox und Entschlackung das ist nochmal ein bisschen anders als Clean Eating weil bei Detox und Entschlackung da geht es ja auch immer darum dass ich etwas für 14 Tage oder so mhm. durchziehe knallhart ja. und danach bin ich ein anderer Mensch und bin auf einmal rein und, und habe irgendwie fünf Kilo abgenommen und habe auf einmal meinen... Superbody, also da wird ja auch mit so Versprechungen gearbeitet. Das kommt ja bei solchen Diäten noch dazu. Und das halte ich auch nicht für seriös, wenn ich mal ich finde das Weil ganz immer, oft fallen wir danach zurück.
1: <lacht> ich finde das, ja, das das hatte ich gerade direkt im Kopf, als du das gesagt hast, dieser Ping-Pong-Effekt, den man kennt. Ja. Ähm, und ich finde, das ist auch eigentlich, hat absolut nichts mit achtsam Umgehen zu tun. Weil ich finde, wenn man schon alleine mit Leuten spricht, im Freundeskreis, und Diäten, finde ich, sind eigentlich schon dieses Wort ist schon viel, viel, viel zu präsent mittlerweile. Und dann wird damit aber immer etwas Negatives suggeriert. Also ich habe noch seltenst einen Menschen gesehen, der gesagt hat, oh ja, ich habe äh, gestern in meine neue Diät gestartet und ähm, ich freue mich da jetzt total drauf. Sondern meistens ist es mhm. eher so, dass das einhergeht mit, nee, ich habe es wieder auf nächsten Montag verschoben, ich habe gar keine Lust darauf, aber ich muss mich halt dazu zwingen. Ja. Und das ist so, Fall. so schade, weil man so viel Zeit damit verbringt, irgendwie in negativen Gedanken zu versinken und sich dann auch noch 24 Stunden am Tag Gedanken darüber zu machen, wann kann ich wieder essen und was kann ich essen und seinen Freunden am besten schon abzusagen, abends was zu machen, weil man Angst hat, dass man dann in alte Muster zurückfällt.
0: Total. Es gibt so ein Bild, was was da, was da es ganz gut veranschaulicht. Wenn du dir mal vorstellst, du schwimmst im Schwimmbad und du hast so einen Beachball in der Hand. Und deine Aufgabe ist, du sollst diesen Beachball unter Wasser drücken. Das fällt dir jetzt nicht schwer, das kriegst du hin. Aber irgendwann wird dir langweilig oder es läuft jemand am Schwimmbecken vorbei und du möchtest mal ganz gern winken oder du willst dich an der Nase kratzen oder was auch immer. Und dann springt dir dieser Beachball genau mit der Wucht, mit der du ihn unter Wasser gedrückt hast, direkt ins Gesicht. Und so ist es mit Diäten. Wenn ich permanent versuche, meine Bedürfnisse zu unterdrücken, meinen Hunger zu unterdrücken, meine ja die natürlichen Mechanismen, die mein Körper eigentlich hat, Hunger, Sättigung. Also irgendwann schnallt mir das aber sowas von ins Gesicht zurück, das funktioniert auf Dauer nicht. Also da finde ich auch ganz schwierig. Und Detox, wirklich allein das Wort, das muss man sich mal geben, dass ich dann die ganze Zeit sieben Tage Saft trinke und mir dabei auf einer unterbewussten Ebene permanent suggeriere, dass ich Gifte im Körper habe und die jetzt loswerde. Das ist eigentlich ein trauriges Bild. so, ne? Ja. Was ja was aber auf meiner unterbewussten Ebene wirkt. Also unser unter unser so Unterbewusstsein ist ja sehr suggestibel und anfällig für Worte. Und da dürfen wir auch ein bisschen aufpassen, welche Worte wir uns dazu führen. Ja? Und Detox ist so ein Wort, ja, ich, ich fühle mich jetzt nicht vergiftet. Ja. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon Lust, mich gesund zu ernähren. Wie gesagt, auch wenn du mir ein Detox-Kochbuch äh, gibst, wahrscheinlich finde ich die Sachen auch toll wenn ich aber so ein Mindset habe, wie, oh, ich habe voll Lust, mich gesund zu ernähren, mm. weil ich einfach voll Lust habe, morgens aufzustehen und mich gut zu fühlen und, und Power zu haben und gute Laune zu haben, dann ist es ein ganz anderes Mindset, als wenn ich sag oh, ich muss das jetzt essen, weil ich muss die Gifte loswerden. so.
1: Ja, ich finde, also, da merkt man wirklich, das Marketing läuft. ne Also, es funktioniert und also wirklich erstmal den Menschen richtig runterzumachen und zu sagen, weißt du eigentlich, wie schlecht das ist, was du alles zu dir nimmst? Und dann zu sagen, aber ich habe die Lösung. Na, und das ist eigentlich, glaube ich, auch genau das Prinzip und ich finde es super schön veranschaulicht. Ähm, wobei ich auch sagen muss, wahrscheinlich dieses dieses krasse, egal ob krasse Diät oder ähm, totaler Cut, ist immer irgendwo schwer, Gewohnheiten umzustellen. Und ich finde, deswegen ist es auch an dieser Stelle vielleicht ganz gut nochmal zu sagen, ich meine, wenn jemand eine Diätform oder eine Ernährungsform, vielleicht lassen wir das Wort Diät mal raus, eine Ernährungsform gefunden hat, mit der er gut klarkommt, dann muss er das ja nicht abbrechen, sondern das kann man ja beibehalten ähm, und kann sich aber trotzdem mehr auf dieses Achtsamkeit, also auf die Achtsamkeit mit dem eigenen Körper konzentrieren, um quasi im Endeffekt im Einklang, dass dann beides ineinander greift, das heißt Achtsamkeit, Selbstliebe und die eigene Ernährung, um daraus so ein ganzheitliches Konzept für sich selbst zu machen. Also ich denke, wenn man eine Ernährungsform gefunden hat, die einem wirklich gut tut und mit der man schon lange Zeit auch gut zurechtkommt, dann ist das ja jetzt kein Appell dagegen, sondern einfach ein Appell daran, dass man auch während der Diät und auch schon vor der Diät aber einfach mehr auf sein Körpergefühl Hören Ja, ja, ja klar, voll. Ich sage überhaupt
0: nichts gegen Ernährungsformen. Ja. Also viele Menschen ernähren sich vegan oder oder äh, Muslime ernähren sich halal, ja. Ähm, ja. Das, das, das ist ja dann auch für die kein Verbot. Also für einen Muslimen ist es kein Verbot, wenn er kein Schweinefleisch essen darf. Es kommt von ihm, von innen heraus, ja. Aus spirituellen Gründen möchte er das nicht. Oder ein Veganer. Möchte mhm. verzichtet ja auch, in Anführungsstrichen, aber es fühlt sich nicht wie Verzicht an, weil er das von innen heraus möchte. Oder wenn ich jetzt sage, nee, mir tut Ayurveda total gut oder TCM-Ernährung oder oder was auch immer, dann ist es cool, dann, dann ist es toll. Also ich sage nichts gegen Diäten im Sinne von Ernährungsformen. Ja, Ernährungsformen ja. sind super. Ja. Nur das Mindset, darauf kommt es an. Gehe ich da mit Fülle rein, gehe ich da mit, mit Spaß und Genuss rein oder gehe ich, boah, weil ich muss hier mal, ich brauche irgendwie die Wunderpille, die mich endlich erlöst von den, ja. von den Kilos.
1: Eben, genau das denke ich auch. Ähm, genau. Also ich finde da das Stichwort nochmal auch Verzicht. Verzicht ist halt extrem negativ belastet. Verzicht ist irgendwie etwas, was uns vor allem am Anfang sehr schwer fällt. Und so wie du das jetzt auch sehr schön sagst, ist es denn ein Verzicht, den ich aktiv von mir aus möchte und der mir vielleicht auch etwas Positives zurückgibt, indem ich mich einfach besser fühle, aber auch ehrlich besser fühle und nicht, weil ich sagen kann, ich habe verzichtet genau oder oder ist es eben so dass ich ähm, mich dazu zwingen muss und versuche auch das Gefühl zu erzwingen verzicht ist gut
0: ja weil es gibt wir können das super gut Alisha zusammenfassen mit einer buddhistischen weisheit und die heißt tu was du willst aber nicht weil du musst Mhm. Ich habe das hier gerade auf dem ja. stehen, da hab ich mich umgedreht. <lacht> tu, was du willst, aber nicht, weil du musst. Ja, Also es ist genau das, ja? Ernähr dich so, wie du willst, von innen heraus, aber nicht, weil du musst.
1: Ja, doch, das finde ich, das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Ähm, dann würde ich ganz gerne auch noch mal zu einem sehr, sehr sensiblen Thema kommen, wo wir eigentlich auch die ganze Zeit schon Ansatzweise darüber reden, beziehungsweise ähm, spielt es damit rein. Und zwar spielt ja die mentale Gesundheit eine extreme Rolle. Also es geht ja die ganze Zeit um das Mindset, Achtsamkeit, was sich im Kopf abspielt. Ähm, und ich meine, du kannst wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass die Psyche davon nicht unberührt bleibt. Und da möchte ich einfach nochmal gerne für für die Leute, die sich das einfach anhören und nicht so recht wissen, wie sie denn in die Achtsamkeit starten können. Ähm, einfach noch mal, hättest du am besten deine zum Beispiel Top 3 anfangs tipps wie jemand sich ganz einfach der Achtsamkeit erstmal nähern kann und sich bewusst werden kann, was das überhaupt ist und auch selbst erfahren kann quasi?
0: Meine Top 3 Tipps. Also gut, okay. Ähm was ich ja schon eingangs sagte, ist es dieses Innehalten vor dem Essen. Ja, wow. das ist wirklich schwierig. Das klingt banal, aber es ist schwierig. Nicht automatisch etwas in den Mund stecken, sondern innehalten. Und ähm, unsere Großeltern hatten da noch einen ganz guten Trick. Also meine Großeltern zumindest. Die haben vor dem Essen sich wirklich hingesetzt an den Tisch und haben gebetet. Mhm. Und man muss jetzt ja kein religiöser Mensch sein aber das finde ich ist so eine gute erinnerung daran wie wir eigentlich alle früher noch achtsam gegessen haben und das noch konnten und mittlerweile halt einfach in so einer in so einer in so einer fast food und grab to go gesellschaft leben ich nehme mich da nicht aus ne also ich habe das auch ganz stark ja. dieses unterwegs und so weiter und das hilft aber wirklich dass man sich mal wieder so darauf besinnt auf diese alte Esskultur, die unsere Großeltern oder Urgroßeltern vielleicht noch gelebt haben, dass man sich zum Essen an den Tisch setzt und sich einen Teller nimmt und auch auf diese Mahlzeit einlässt und auch vor dem Essen einfach mal kurz innehält. Das wäre so mein allerwichtigster Tipp. Und mein zweiter Tipp wäre, dass, man, dass jeder Mensch für sich eine Methode findet, die ihm hilft, sich in seinem Körper wohlzufühlen, ob das jetzt Meditation ist oder ob das ist, dass ich tanze oder ob ich gerne Sport machen gehe, also diese Verbindung zum eigenen Körper wieder zu stärken und aufzubauen. Also ich finde persönlich, Sport ist ein super Tool, um die Achtsamkeit mhm. zu stärken und mir geht es überhaupt nicht darum, überhaupt nicht darum, Sport zu instrumentalisieren als ein Mittel, mit dem ich dann wieder Kalorien äh, schön verbrenne und mm. dann, ne, sondern sehr nee, dass du einfach Sport machst, um um wieder so deinen Körper zu fühlen, um wieder deine Lebendigkeit zu fühlen. Ähm zu fühlen, wie das Blut durch deine Adern fließt, zu fühlen, wie wunderbar dein Körper ist, was der leisten kann. Also das hat mir extrem viel gebracht, extrem, mm. extrem viel gebracht. Und da, finde ich, darf jeder so seine seine Sportart suchen. Und ähm, ja, um einfach den eigenen Körper wieder wertzuschätzen. Und mein, mein, drittes, mein dritter Herzenstipp ist wirklich dieses Selbstmitgefühl. Und das Wort Selbstmitgefühl, das klingt vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen kitschig. Oder <lacht> und dann denkt sich, oh nee, ey, Selbstmitgefühl. Aber ich finde wirklich, wenn man sich daran erinnert, wie würde ich denn meine beste Freundin oder mein Kind oder einen anderen geliebten Menschen gerade behandeln und wie behandle ich mich selbst, das ist auch beim Essen essentiell. Weil wir ganz oft, und da nehme ich mich nicht von aus, ganz oft, also Diät, Diethaltende Menschen werden leider oft zu emotionalen Essern irgendwann. Und das war bei mir auch so, ja. Dass ich einfach, wenn ich aus Langeweile oder aus Stress oder so oder aus Trost gegessen habe oder auch aus Freude, Party, mm. ja. Also wir essen auch oft <lacht> einfach, weil es Spaß macht und so. Also auch das sind ja Gefühle. Und dass ich, das kann ich sehr gut lernen zu unterbrechen, indem ich mich frage, was würde ich dann jetzt einem geliebten Menschen raten? Und wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, oder Alicia, ich frag dich mal, wenn jetzt irgendwie deine Freundin zu dir käme und würde sagen, oh, ich bin heute voll traurig und niedergeschlagen und ähm, keine Ahnung, hatte voll den schlimmen Tag auf der
1: Arbeit, was würdest du dann sagen? Was würdest du mit der machen? Ich glaube, das Erste wäre in den Arm nehmen. Also ich ja, glaube, ich würde dir jetzt nicht das Stück Schokolade hinhalten. Ich würde, ja, also niemals. Nee, die das sagen, ist komm, das. Komm, ist mal.
0: Das ist, ja, genau. Hier habe ich was. Nimm die ganze Packung, ist alles auf, bis zum letzten Früh, bis hier schlecht
1: ist. Ich hol dich in zwei Stunden wieder ab. Nee, ja. also so eben Nö, genau aber, nicht. Ja.
0: Nee, genau. Und wir würden auch nicht sagen, setze ich aufs Sofa, betäub dich mit Netflix oder trink mit ja. Alkohol oder, oder häng doch einfach mal drei Stunden auf Social Media ab. Das würden wir alles nicht sagen. Nee. nee aber wir selbst behandeln sein. uns so. Wir selbst behandeln uns so. Ja, man muss schon lachen, weil das so bescheuert ist. Ja. Oder wenn mein mein Kind nach Hause käme und wäre wär traurig. Also, ist Gott sei Dank nicht jetzt passiert, aber ich denke mir mal was aus. Wenn mein Kind nach Hause kommt von der Schule und sagt, ey Mama, die haben sich heute voll über mich lustig gemacht in der Schule, würde ich dann nicht sagen, ach Schatz, komm, hier eine Familienpackung Eis. Alles deins. <lacht> Never <Yeah. ever. lacht> Aber wir, also wir müssen uns mal überlegen, was wir zu uns selbst sagen. <lacht> Und äh, das, darum finde ich selbst mit Gefühl, es ist wirklich so ein Gamechanger, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, Was ähm, <lacht> würde ich dann zum geliebten Menschen jetzt sagen oder machen.
1: Ja, klasse Beispiel, ehrlich. Also <lacht> Besser hätte man es nicht darstellen können. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich finde, das ist aber auch ein super, super schwieriges Thema und super, unfassbar schwer in Worte zu fassen. Also Deswegen suggeriere ich das auch immer mit diesem Klickmoment, weil ich selber das Gefühl habe, das ist ja genauso wie wenn du einer Person sagst, meditiere doch mal. Dann sagt mhm. die dir auch, mh, genau. Alles klar, wie denn jetzt hier und was was ist das überhaupt? Also fünf Minuten nichts sagen kann ich. Das ist halt, das ist halt einfach <lacht> yeah. was, was, was wirklich in einem drin passiert in dem Moment und man nimmt sich selber anders wahr. Und ich weiß ganz genau, was du damit meinst, dass das total komisch klingt. Wenn man sowas zum ersten Mal hört oder wenn man selber die Erfahrung nicht gemacht hat, das klingt wirklich, wie man sich das immer vorstellt, meditieren, da schwebt jemand in der Luft und ist irgendwie auf einem anderen Stern, was es ja absolut nicht heißt, sondern genau wie mit dem Innehalten, man versucht einfach mal, sich ins Hier und Jetzt zurückzuholen, weil man das tatsächlich nicht unbedingt immer ist. Und das klingt ja, ja auch Anfang. schon total ja. verrückt. Ja,
0: ja. Ich möchte mal, also Meditation könnte ich noch als Tipp Nummer vier nehmen. Und da möchte ich jetzt auch mal mit einem Mythos über Meditation brechen. Das sprichst du ja gerade an. Meditation bedeutet nicht automatisch, dass ich mich entspanne und dadurch total gechillt bin. Überhaupt nicht. Das kann eine der Folgen von Meditation sein. Aber in seiner Grundform bedeutet Meditation, dass ich einfach mal lerne, meinen Geist zu beruhigen und meine Gedanken zu beobachten und erkenne, wie flüchtig meine Gedanken sind. Buddhisten sagen ja gern, wir haben ein Monkey Brain, also wir haben so ein Gehirn ähm, voller kleiner Äffchen. Also Gedanken sind mhm. die Äffchen, die springen von Ast zu Ast und kreischen rum, ne? Und machen uns ganz kirre. Und wenn wir wenn wir auf alle diese Äffchen reinfallen würden, dann würden wir also dann würden wir viel Quatsch machen auch. Und wir dürfen lernen, diese Äffchen einfach mit so ein bisschen Gleichmut zu beobachten, zu denken, ah ja. Mach <lacht> mal wieder. Ja, genau. Und auch, noch, Also Gedanken beobachten lernen oder Reize beobachten lernen, ohne darauf reagieren zu müssen. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt hinsetze und meditiere und mein Geist schweigt fünf Minuten und ich bin voll Zen und denke nee. an gar nichts, sondern vielleicht denke ich sogar sehr viel. Und das ist okay. Ich nehme das wahr, ich beobachte das und ich
1: lerne damit, okay zu sein und gleichmütig zu sein. Das glaube, viel, viel wichtiger ist auch das, was du vorhin meintest, dass man einfach mal sagt oder dass man mal versucht, Dinge ohne Wertung zu beobachten. ja Also ich ich glaube, dass, ich würde jetzt mal sagen, als Kind fällt einem das leichter und man macht es intuitiver, hm. dass man nicht wertet, aber ich glaube, ab einem gewissen Alter. Und ich kann, ich glaube, die wenigsten können sagen, an dem Tag hat das angefangen und ja, heute hört es wieder auf, das funktioniert nicht, sondern das ist einfach, das ist schon wie dieser Autopilot, wie eine Art und Weise, wie ich alles wahrnehme und das auch einfach von meinem Umfeld quasi gelehrt bekomme. Das heißt, ich packe ja permanent Situation, entweder in den Topf gut oder in den Topf schlecht. Oder gefällt ja, mir oder ja. gefällt mir nicht. Ja, ja. Und ich finde es einfach, Was, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich einfach super schön und nicht unbedingt immer entspannt, finde ich auch, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich finde einfach, wenn man mal wirklich loslassen kann beim Meditieren und es wirklich schafft, das heißt ja auch nicht immer, dass es immer funktioniert, das ist genau wie beim Sport oder bei sonst anderen Dingen, ich habe ja nicht unbedingt immer Erfolg. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ich fünf Minuten da saß und es hat einfach an dem Tag nicht geklappt. Ich konnte einfach nicht loslassen und meine Gedanken sind komplett ausgebrochen. Und dann schließe ich aber damit ab und sage, okay, ich nehme jetzt aber trotzdem wahr, dass es nicht geklappt hat und ich bin aber okay damit. Und das ist ja auch wieder, sage ich mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, das ist einfach so... Auch meditieren, dazu muss ich mich nicht unbedingt auf den Boden, auf ein Kissen setzen. In einem Raum voller Kerzen kann ich machen, ist super schön. muss ich nicht. Ich kann es ja auch machen, indem ich einfach mal bewusst und genau wieder zurück zum Thema sage, vor dem Essen, von mir aus, wenn es mir hilft, schließe ich die Augen und versuche bewusst einfach mal in Gedanken zu sein. Bewusst in meinen Gedanken, in dem Moment. Und nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern einfach in dem Moment. Absolut, genau. Ja, aber du wolltest noch was sagen. Nee, ich
0: fand das so, ich möchte aber nicht vom Thema abbringen, weil du hast das jetzt gerade so schön gesagt und ich lasse es nachwirken. Nur ich fand das so gut, dass du nochmal betont hast, dass ähm, wir immer so am Werten sind und das ist dann wieder der Grund, warum wir auch von diese Begriffe Clean Eating so mhm. aufgestoßen sind. Das ist so eine krasse Wertung und im wenn ich einfach Lebensmittel wie was weiß ich, was ist Clean Eating? Also wenn ich zum Beispiel äh, eine Birne esse, dann passt das voll ins Clean Eating-Konzept. Ja. Ich kann aber auch eine Birne essen und kann einfach dann mal wertfrei wahrnehmen, was macht denn die Birne mit mir? Wie vertrage ich die? Und fühlt sich mein Körper damit gut an oder nicht? Und viele, viele Menschen fühlen sich echt gut, wenn sie eine Birne essen. Aber es gibt auch Menschen, die haben eine Fructoseunverträglichkeit und sagen, Alter, Alter, das tun ja gerade gar nicht. Ja, was da jetzt in meinem Magen rumrumpelt. Und darum, das ist das Spannende an diesem wertfreien Sein. Einfach mal Dinge wieder neu entdecken. Auch das Essen kann ich neu entdecken mit diesem wertfreien Mindset.
1: Ja. Ich denke, wie gesagt, man kann es super gut als Inspiration nutzen. Von mir aus wirklich, wie du gesagt ja. hast, von, hat man ein Buch vorliegen, Clean Eating, schaut sich das an, guckt, aber worauf man wirklich Lust hat und versucht dann das zu finden wiederum, was einem ein positives Gefühl gibt aus ja. diesem, nennen wir es jetzt einfach, clean Eating. Ich ja. denke, das ist halt wirklich Inspiration, schön und gut, aber man muss sich immer wieder darauf besinnen, was ist gut für sich genau. selbst. Und ich denke, das ist ein super langer Weg. Das geht nicht von heute auf morgen und das wird einen vielleicht auch ewig begleiten, aber das ist auch wieder gut, weil man lernt ja. nie aus und sonst wäre es langweilig. Ja, und ich möchte dieses ganze Clean-Eating jetzt auch nicht zu schlecht machen. Also wie
0: gesagt, ich liebe diese Kochbücher. Ich mag das total, mich auch so gerade von gesunden Sachen inspirieren zu lassen. Und Inspiration ist was Wunderbares. Und ich finde, wir dürfen uns auch gerade in der Hinsicht ein bisschen inspirieren ja. lassen. Denn wir sind ja ähm, marketingtechnisch auch sehr vielen Einflüssen ausgeliefert, die Unzähligen. uns verführen wollen, Industriefood und so in uns hineinzuschaufeln. Und da darf man auch sich mal gerne sein Gehirn ein bisschen Brainwash-mäßig auch anderen Inspirationen, Quellen aussetzen, nur halt einfach immer aufpassen. Ähm, was macht das mit mir? Fühlt sich das jetzt wie ein Dogma an, wie eine Ernährungsregel? Oder ist es was, was in mir irgendwie so Freude hervorruft und Genuss hervorruft? Und ja, genau.
1: Sehr schön. Mir brennt tatsächlich noch eine Frage. Und zwar geht es um das Thema körperliche Mangelernährung. Den Begriff habe ich jetzt persönlich gewählt, weil... Ich es ganz gut zu verstehen finde, indem man sagt, ähm, erstmal die körperliche Mangelernährung, also ganz abgesehen von der Psyche, wenn ich meinem Körper die benötigten Nährstoffe nicht mehr zur Verfügung stelle. Das heißt, mhm. mag es jetzt Kohlenhydrate sein, mag es Proteine sein oder auch Obst und Gemüse, Nährstoffe, wie auch immer, in irgendeiner Richtung. Und jetzt wieder den Haken zurückschlagen zum... Ähm, zur Selbstliebe und zum achtsam Abnehmen. Würdest du sagen, dass achtsam Abnehmen in eine falsche Richtung gehen kann? Und kann ich merken, wann das passiert? Also ich habe zum Beispiel im Kopf, dass man, dass man versucht, quasi das eigene Körpergefühl wahrzunehmen, dass man aber zum Beispiel gleichzeitig immer noch sehr viel Verzicht in der Ernährung drin hat denkt aber, okay, das tut mir aber gut, ich nehme damit ab und ich sehe auch Erfolge. Es fühlt sich also für mich in dem Moment vielleicht weniger nach Verzicht und mehr nach Erfolg an und ich habe ein positives Gefühl. Bin also der Meinung, ich nehme achtsam ab und dann irgendwann wird mir aber gesagt oder mein Körper zeigt mir, wie auch immer, dass ich einfach in so eine Mangelernährung reingekommen bin.
0: Ja, gute Frage. Also es ähm Pass auf, ich bin ja nicht nur ein Achtsamkeitscoach, ich bin ja. auch Ernährungsberaterin. Und darum kombiniere ich tatsächlich auch beides. Mhm. Also ich finde es schon wichtig, es gibt ja dieses sogenannte intuitive Essen. Da ist so die Grundidee, dass ich wirklich nur auf mein Bauchgefühl höre. Und ich bin schon dafür, dass wir... Ernährungswissen mit Achtsamkeit kombinieren, dass wir also nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und jetzt nur noch auf unser Bauchgefühl hören, ähm, sondern dass wir schon so ein bisschen Basic Info haben, wie, wie Ernährung biochemisch funktioniert und was das in meinem Körper macht. Und von daher, ist es mir schon wichtig, das sage ich auch meinen Coaches, dass sie wissen, dass sie in jede Mahlzeit oder in möglichst jede Mahlzeit oder jeden Tag zumindest alle drei Makronährstoffe integrieren. Dass sie wirklich Kohlenhydrate, Proteine und Fette essen. Dass sie auf Vitalstoffe achten. Hier ganz wichtig, Ernährungswissen ist keine Waffe, die du gegen dich richtest. Ich muss jetzt so essen. Und sie hat gesagt, ich muss fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen. Sowas nicht, sondern dass ich das als Werkzeug nutze. Also es ist ja immer gut, Wissen zu haben. Ja. Es ist immer gut, Wissen zu haben. Von daher ähm, stieß das eine das andere nicht aus. Und ähm, von daher ist es wirklich wichtig, dass man einerseits natürlich achtet, dass man keine Mangelerscheinungen hat. Ähm, und gleichzeitig gibt es, Alicia, schon auch das andere Extrem, dass viele sagen, ich esse doch intuitiv. Und die essen dann aber ganz viel, die essen dann wirklich ganz viel Schokolade oder oder anderes Zeug und merken gar nicht, dass sie davon voll Heißhunger bekommen auf ja. auf immer mehr und 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 dann voll frustriert sind, weil sie mit diesem intuitiven Essen dann auch noch zunehmen. Und dann denken sie, das tut mir dann so leid, weil dann viele denken, oh Mann, selbst das klappt bei mir nicht. Jetzt habe ich schon I Diäten aufgegeben, aber intuitives Essen, das klingt so nice, aber jetzt fühle ich mich eigentlich noch schlechter. Und das finde ich halt super schade. Und darum finde ich, wir dürfen ein Bewusstsein haben für drei Dinge. Mhm. Drei Dinge sind wichtig. Ein Bewusstsein für unseren Geist, wie unsere Gedanken funktionieren, wie die uns manchmal auch manipulieren wollen. Wir hatten es heute schon vom ja. Monkey Mind, von den Äffchen. Also Bewusstsein für deine Gedanken, Bewusstsein für deine Glaubenssätze, Bewusstsein für deine Selbstsabotage. Und der nächste Punkt, wir dürfen ein Bewusstsein haben für unsere Gefühle. Auch darüber haben wir heute schon gesprochen. Also wann esse ich aus Gefühlsgründen und wie kann ich neue Methoden lernen, um mit Stress, Frust, Trauer und so weiter umzugehen. Und der dritte Punkt ist, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, wie Ernährung auf meinen Körper wirkt. Und dass ich schon auch verstehe, dass Ernährung auf jeden Fall Biochemie ist und etwas in meinem Körper auslöst. Natürlich. Also das finde ich ja. ganz wichtig, dass diese drei Komponenten eine Rolle spielen und ich nicht das Kind mit dem Bade ausschütten darf, indem ich nur noch auf eine dieser Sachen höre und sage, okay, das ist es jetzt. Nee, also alle diese drei Dinge spielen eine wichtige Rolle.
1: Ja, das finde ich ähm, auch sehr gut zusammengefasst als Dreieck. Quasi kann man sich das irgendwie gut im Kopf einprägen, ähm, weil ich selber immer so damit, also wenn ich an ein Dreieck denke, denke ich immer daran, dass es ist nicht rund, es hat alles Ecken und Kanten, an denen ich mich aber auch festhalten kann. Ja. Also das kann ich auch zur Hilfe nutzen und ich denke. Da ist auch nochmal wichtig, dass man ähm, vielleicht im Kopf die Eselsbrücke schlägt zu Religion und Wissenschaft. Was für viele vielleicht im Widerspruch steht, aber eigentlich auch Hand in Hand funktionieren kann. Je nachdem, wie ich es auslege. Und ich denke, das ist auch hier ganz wichtig, dass ich einfach versuche, egal was ich tue, ehrlich zu mir selbst zu sein. Das heißt, wenn etwas mal für mich persönlich blöder läuft oder gut läuft, dass ich mir das sage, bewusst mache. Dass ich trotzdem schaue, was könnte denn für mich funktionieren mit den Informationen, die ich vielleicht finde, mit vielleicht gewissen Diäten, was könnte ich nutzen und dann halt auch nochmal schaue, bin ich dazu denn jetzt aber bereit und wie fühle ich mich gerade und kann ich das jetzt, weil wenn ich einfach gerade in einer Situation bin, in der mich einfach Dinge schon so herausfordern, muss ich eventuell nicht noch diese für mich im ersten Schritt Bürde auf mich nehmen und sagen, oder oder muss ich nicht mit etwas anfangen, was für mich in dem Moment als Bürde erscheint, meine Ernährung zum Beispiel umzustellen, sondern dann versuche ich Step by Step mich in diese positive Haltung zu bringen, ein positives Mindset zu schaffen und starte dann auch mit einem ganz anderen Kopf in diese neue Ernährungsform. Also ich finde, das war eine klasse Zusammenfassung von dir. Ähm, so das Dreieck. Ich hoffe, ähm, ja, ich hoffe, das, das bleibt so im Kopf. Ähm, und ich würde sagen, zum Abschluss nochmal ähm, einfach eine Frage an dich. Würdest du sagen, Selbstliebe oder auch Achtsamkeit kann man auch einfach als Prävention nutzen, um sich selbst einfach vor, vor Dingen zu schützen, sich selbst vielleicht davor zu schützen, dass man in einer Diät Misserfolge haben kann oder sich generell einfach vor diesen, sag ich mal, negativen Dingen zu schützen, indem man Dinge bewusst positiv wahrnimmt?
0: Ja, voll. Also man muss nicht Dinge bewusst positiv wahrnehmen, da möchte ich mal differenzieren, mhm. weil also was ich jetzt nicht lehre ist ein, äh, das Leben ist ein Ponyhof und du musst immer positiv denken und Schaka du ja. schaffst das, sondern ähm, eigentlich eher das Gegenteil, du, du darfst auch mal okay damit sein, was Negatives zu empfinden, das Leben ist hat ups and downs. Und wenn wir immer versuchen, so diese Tiefmomente wegzudrücken mit Essen, mhm. dann schaffen wir uns echt gewichtige Probleme im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir dürfen also lernen, alle Facetten des Lebens anzunehmen und zu leben. Und es wirkt auf jeden Fall präventiv gegen so viele Dinge. Ich finde, wenn man einmal mit Achtsamkeitstraining anfängt, dann ist es wie so ein Stein, den du ins Wasser wirfst und der Ringe zieht und immer mehr Lebensbereiche berührt und dich stärkt. Und ich hatte zum Beispiel meine eine Coachie, das, das war so frappierend, wir haben angefangen, weil sie ein Thema mit ihrem Gewicht hatte mhm. und wir endeten aber am Ende dieser Coaching-Phase immer mehr damit, dass sie lernte, sich abzugrenzen und Nein zu sagen und zu so ihrer eigenen Meinung zu stehen, weil das das viel tiefer liegende Thema dann war, was so aufgetaucht ist und wo sie dann über diese ganzen Achtsamkeitstechniken so ein Bewusstsein und Empfinden für bekommen hat und das dann so ja, sich diese Ringe im Wasser so ausgeweitet haben, dass sie ganz andere Lebensbereiche damit berühren konnte und verändern konnte. Und von daher auf jeden Fall toll präventiv und ein tolles Stärkungsprogramm.
1: Ja, doch, das denke ich auch. Also ich denke, man kann aus diesem diesem Weg in die Achtsamkeit, wenn man den starten möchte, kann man nur Positives mit rausnehmen. Ähm, ja, und ich würde einfach sagen, ähm, die Leute können gerne auf deinem Blog vorbeischauen, achtsam schlank, in deinem Podcast achtsam schlank. Ähm, bietest du aktuell auch Online-Coachings an? Ich weiß jetzt nicht, wann
0: die Folge rauskommt, aber wir starten im okay. Januar
1: <lacht> mit
0: einem Gruppencoaching. Ja, ja. Da mache ich ein Gruppencoaching und da äh, kannst du dann lernen, also Hörerinnen oder Hörer lernen, wie du mit Achtsamkeit dein Wohlfühlgewicht erreichst.
1: Okay, also auch zu der jetzigen Zeit ist es möglich, sich da nochmal Tipps und Tricks von ja, dir
0: Genau. Abzuholen. Und für alle anderen, die das später hören, ich habe auf meiner Website auf jeden Fall ein starter kit Achtsam Starterkit, Achtungsschlank-Starter-Kit. Und da sind schon mal so die wichtigsten Basics, um die ersten Schritte in Richtung achtsame Ernährung zu gehen und in Richtung Wohlfühlgewicht zu gehen. Also das ist auch schon mal so ein Tool, was kostenlos ist und was man schon mal Sehr nutzen gut. kann.
1: Also abschließend noch mal, Achtsam schlank, nicht achtsam Diäten, sondern achtsam ernähren und yeah. deswegen für jeden bestimmt was mit dabei. Ich würde an dieser Stelle nochmal sagen, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, super tolles Gespräch. Ich konnte auch extrem viel daraus mitnehmen und finde es einfach klasse. Ich meine, die Leute sehen dich jetzt nicht, aber einfach was du auch für eine positive, warme Ausstrahlung hast. Also herzlichen Dank für das Gespräch ähm, und ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ja, danke Alicia. ich fand es auch einen richtig schönen Austausch <lacht> und bedanke
0: mich bei dir für die wirklich toll recherchierten Fragen und, und, und ich fand das auch gut, so ein paar so ein bisschen kritische Fragen, also jetzt nicht kritisch, aber dass man, man sagt, ey, wie, sorry, aber wie soll dann Achtsamkeit vereinbar sein, damit dass ich abnehmen will, das ist eine richtig gute Frage und cool, dass wir darüber uns auch mal ausgetauscht haben. Gut.
1: Ja, finde ich gut, dass es dir gefallen hat <lacht> und, und du dich nicht bombardiert gefühlt hast. <lacht> ja, gut. dann danke dir. Ja, gerne. <lacht>